0: Hazır mısın? <gülüyor> Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Dokuzuncu Zoom toplantımızda bu haftaki yoğunluğundan dolayı Umut'un yerine moderatörlü ben istedim. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir yayın olur. Çok hızlı bir Zoom eğitimi aldım o yüzden teknik bir aksaklık yaşarsak lütfen kusuruma bakmayın. E, aramıza yeni katılan e, isimler var sanırım. E, Onlar için de kısa bir anlatma e, yapayım. E, her pazar günü akşamları 9'da biz genelde dergi ailesi olarak toplanıyoruz. Öncelikle kendi içimizdeki yazarlarımızla tanışıp sohbetler ediyoruz ve farklı temalarda konular üzerine konuşmalar yapıyoruz. E, herkes bir gün mutlaka bu yayında yer alacak. Ben önce yazar olarak yer aldım. E, bugün de moderatörlüğe denk geldim. Ee, o yüzden hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum ee, ve önce editörümüz Nilhan'ı kısa bir tanıtayım hepinize. Ee, Nilhan 23 yaşında e, ve dergimizin editörlerinden hem yazarımız hem editörümüz. Ee, kendisi anestezi teknikleri, ee, temelde bir sağlık emekçisi ama şu anda Türk Dilili Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi aynı zamanda. Ee, ve editörlük büyük bir hayaliymiş onun. Ee, o yüzden dergimize geldi. Ee, şimdi sözün ilhamına bırakıyorum. Ben daha fazla konuşmayayım. İlha'cığım tekrardan
1: hoş geldin yayına. Hoş buldum. Hepiniz de hoş geldiniz tekrardan. Ee, nasılsınız? iyi misiniz?
0: Umarım <gülüyor> kapalı ama e, iyi olduğunuzu inanıyoruz. E, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. E, her zaman olduğu gibi standart sorularımızdan bir tanesi. Sizlerin bizim için dergiyle tanıştığınız çok önemli. E, Nilhan'ın da nasıl tanıştığı çok önemli.
1: O yüzden dergiyle nasıl tanıştın sorusuyla başlayalım. E, dergiyle tanışmam Instagram üzerinde oldu aslında. E, çünkü işte ben o ara yazılarımı paylaşacak bir platform arıyordum. E, okulda dersini gördü yazarlık dersi vardı ve Orada çok fazla yazı birikmişti. Paylaşacak bir platform arıyordum. Ve bir anda benim dönüme yazar olmak ister misiniz diye bir soru geldi. Çok güzel oldu yani. <gülüyor> ben de direkt başvurdum. Zaten çok hızlı bir şekilde geri dönük aldım. Ve bir anda baktım yazarım. <gülüyor> Sonra zaten bir anda editör oldum. <gülüyor> güzel. E, peki ilk yazın yayınlandığında ne hissettin? Yani... Cidden çok farklı bir şey. Ee, hani oturup çok heyecanlandım dersem yalan olur. Ee, çünkü öncesinde dediğim gibi yazarlık derslerinde biz e, yazılarımızı sınıfa okuyoruz. Okumak zorundayız. Bu da bir dersin parçası. Ee, yani birilerine duyuruyoruz aslında. Ama hiç tanımadığım bir platformda, hiç tanımadığım insanlara kendimi açmak e, birazcık korkunçtu aslında heyecanın öte. E, ama çok güzel o korkularımı aştım sayenizde, sayemizde. <gülüyor> Öyle yani ilk başta çok korkunçtu diyebilirim.
0: Peki demin seni tanıtırken söyledim. Aslında e, anestezi teknikerliği herliği okudun e, ve okul bittikten sonra, hatta çalışma hayatına geçtikten sonra tüpçeli edebiyatı bölümüne geçtin. E, bu süreç nasıl oldu peki? Yani seni sağlıktan edebiyata götüren yol ve sebep neydi?
1: Ya aslında ben çok öncesinde e, Türk Dili ve Edebiyatı istiyordum. Ya Aslında Türk Dili ve Edebiyatı diye bir bölüm olduğunu bilmiyordum. Çünkü ortaokul zamanında editörlüğe merak sardım. E, ortaokul zamanından beri bir hayalimdi editör olmak. E, bunun nasıl olacağını araştırdım ilk baştan. Ve Türk Dili Edebiyatı okumak mutfağını çıkmak demek aslında editörlük için. E, ve ben de orayı okumak istedim ama birazcık şartlar doğrultusunda birazcık yaramazlık yapıp notları gördüm diyeyim. Böyle garip garip hareketler yaptım ve daha sonrasında bir anda sağlık meslek sesinde buldum kendimi. Pişman mıyım? Asla değilim. Çok güzel bir süreçti işte ama bir yarım bırakmayı sevmediğim için de mecburi bir üniversitesine gitmek zorunda kaldım. Benim için hayal birazcık zaman aşımını uğradı. Ama yani Bence güzel olmuş. Bazen hayallerin beklemesi iyi oluyor. Daha sonrasında sağlıktan edebiyata gitmek çok zorlu bir süreç. Hem çevreme anlatmak çok zorlu bir süreç. Çünkü hani herkes soruyor hani ne alaka falan diye. Hani herkes anlatırken dilimde tüy bitti. Ama onun dışında benim tarafından zorlukları bir tıp terminolojisinden Türkçe'ye geçiyorum ve çok karmaşık bir sistem. Ya, Türkçe cidden kolay gibi gözüken ama kap karmaşık bir sistem. Orada bir oryantasyonu sağlamak uzun sürdü. İyi, yalan değil. Bir senemi aldı, uzun sürdü. Ama e, şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Dediğim gibi uzun bir süreç. Yani kısa bir süreç değildi bu. Ama yani herkes hayallerin peşinden gitsin. Çok mutlu oluyor sonunda. <gülüyor>
0: doğal <gülüyor> sen peşinden gelmişsin ve iki dergiye gelmişsin bizimlesin diyelim peki e, dergide editörlük yapıyorsun evet ama aynı zamanda da bizim bir yazarımızsın e, bu e, hem yazar olmak hem de editör olmak nasıl bir duygu bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı yaşıyorsun ya da nasıl bir duygu durum değişikliği
1: yaşıyorsun ya açıkçası ilk başta yazar olarak geldim çok güzeldi ve daha sonrasında ilk yazından sonra editörlük oldu ve ben bir süre sonra hani yazmayı unuttum hani <gülüyor> o kadar çok yazı okumaya başladım ki yazmayı unuttum yazamıyor hale geldim yani ya da yazdıklarımı paylaşamıyor hale geldim çünkü sürekli bir yazı editleme yazıları düzenleme hani ona çok kaptırdım kendimi daha sonrasında tabii otutturdum bütün düzeni yani benim için çok heyecan verici bir şey dediğim gibi geçen yayında da bunu söylemiştim çünkü benim için o geçerli. E, editörlük demek aslında yazılardan sizi tanımak demek e, ve ben sizi tanıdığıma, hepiniz tanıdığıma çok memnunum. E, umarım sizde beni tanıyınca memnun olursunuz. E, yani yeni insanlar tanımayı çok severim, muhabbet etmeyi çok severim. E, özellikle burada tanıyanlar beni bilir. <gülüyor> muhabbet dergisi bir insanımdır e, ve böyle hani yazılarla insanlarla muhabbet ediyormuşum gibi oluyor açıkçası. Hatta hani ilk başlarda bir toplantılarda falan böyle hep bir muhabbet geçiyordu. Yazılarla konuşuyorum falan diye. Ve cidden ben bunu hala yapıyorum. Hani hiç değişen bir şey değil. Yazılarla konuşuyorum. Evet biraz şizofrenci olabilir ama o da benim özelliğim. Yapacağım bir şey yok. Yani benim için editörlük böyle bir şey. <gülüyor> Yani
0: Nilhan gerçekten sohbeti çok çok tatlı bir insan. E, provalarda falan biz çok eğlendik cidden. E, yani herkesin onunla böyle birebir çalışmasını tavsiye ederim. Bir şekilde yolunuz kesişirse mutlaka Nilhan'a ulaşın. E, çok güzel sohbeti, muhabbeti var kendisinin. E, peki bunların yanı sıra bir sorum daha olacak sana. E, editleme yaparken... Dergiye gelen, yani yazarlarımızdan gelen bütün yazıları ilk sen okuyorsun. Ee, ve hepsi senin elinden geçiyor, senin emeğinden geçiyor. Çok fazla yazı görüyorsun, çok fazla cümle, çok fazla kelime. Ee, bunlar seni etkiliyor mu? Sen, sen yazarken bunların etkisinde kalıyor musun? Ya da sende iz bırakıyor muyuz biz
1: gönderdiğimiz yazılarla? Ya, kesinlikle bence bırakması da gerekiyor. Ve ben her yazan kişinin okuması taraftarıyım. Çünkü okur yazar bir kitle olmak istiyorsak bunu yapmalıyız. E, ve bende kesinlikle bir iz bırakıyorsunuz. E, yine e, döneceğim. Geçen yayında söylediğim gibi e, cam bardak muhabbetini hala e, benim tasvirim zaten. E, Burak Bey çalmaya çalışmıştı ama ben tasvirimin olayım. E, cam bardak gibiyiz. E, ve bu cam bardakta sizin Dokunduğumuz bütün parmak izleri bende bir şekilde kalıyor. Ve ben bunları birleştirip belki de kendi metinlerimi oluşturuyorum. Yani yazdığım metinlerin çoğunu Editör olduktan sonraki kısımda. Ee, ve bence bu çok büyük bir, kendim açımdan söyleyeyim, yatırım. Çünkü çok fazla yazı okuyorum. Çok farklı renkte. Ee, cidden rengarenk bünyesi çok farklı renkler taşıyor. İnsan olarak, yazı olarak. Ve ondan dolayı kendime renk kattığımı düşünüyorum. Ve illa bir şekilde etkileniyorum kesinlikle. Hani bir hissinizden, bir cümlenizden, bir kelimenizden ya da o an bana hissettirdiğiniz bir şeyle ben bir şeyler katıyorum yazılarıma.
0: Güzel. Ee, peki dergiyle tanışmadan önce yazıyor muydun? Yazdıklarını bir kenara koyuyor muydun yoksa ilk defa dergiyle tanıştıktan sonra mı yazmaya başladın? Yani yazmaya başlama süreci nasıl gelişti tam olarak?
1: Benim yazmaya başlama sürecim de yine çok uzun bir ki <gülüyor> e, ama e, yani ilkokul okul zamanında bence yazıya başladığım gün oturup günlük yapmaya başladım. Hala da günlüklerim duruyor. Tavsiye ederim günlük tutun çok güzel bir şey. E, ve günlükler ciddi anlamda artık bir süre sonra dertleşme yerim gibi oldu. E, dertleşmeden ziyade artık bana bir ayna tutmaya başladı. E, günlükten çıkıp birazcık da artık Deneme niteliğinde olmaya başladı ama ben tabii o zamanlar deneme başlığı altında olduğunu bilmiyordum. Ee, ama devam ettirdim yazmaya. Hiçbir zaman bırakmadım yazmayı. Her zaman benim için bir psikoterapi tarzı bir şey oldu. Hep böyle bir canım sıkıldığında, üzüldüğünde yazdığım bir şey, yaptığım bir eylem oldu. Kusura bakmayın. Ama e, yani dediğim gibi hiçbir zaman bırakmadım. Yani çok uzun zamandan beri de yazıyorum. Öyle.
0: <gülüyor> Çok güzel. E, peki o zaman bugünkü konumuza gelelim biraz daha e, Türk dili ve edebiyatı okuduğun için bize bugün birazcık daha teknik bir konudan bahsedeceksin edebiyatınızdaki yabancılaşma sürecinden e, burada artık sözü sana bırakıyorum bize neler
1: anlatacaksın bugün tamam ben alıyorum konuyu <gülüyor> e, bugün size e, yabancılaşmayı anlatacağım e, yabancılaşma aslında yabancılaşma başlığı altında Dikkat etmediğimiz e, özünde yabancılaşmayı inceleyen romanlar üzerinden yabancılaşma terimini anlatacağım. Çünkü yabancılaşma kelimesi aslında e, ya da kelimesi değil terimi desem daha doğru olur. E, yabancılaşma terimi sözlükte karşılığını bulabileceğimiz bir e, tarzda bir terim değil. E, daha karmaşık bir terim. Yani oturup da yabancılaşma eşittir yalnızlaşma diyebileceğimiz bir konu değil bu. Ee, yabancılaşma, e, daha çok etraftan kendimizi yabancılamak ya da etrafın bizi soyutlaması, e, inzivaya çekilmek ya da dediğim gibi çevrenin çevreyle örtüşememek, e, çevreden uzaklaşmak aslında, yabancılaşmak. E, bunu örneklerle süsleyip daha çok anlatacağım zaten şimdi. E, ama ilk başta ben dünya edebiyatından bahsetmek istiyorum. Ee, bunun sebebi de aslında e, dünyada Edebiyatı'nda aslında en çok e, bunun örneğini en iyi temsil eden şeylerden biri bir yazar var ama onun dışında ilk başta Dünya Edebiyatı'ndan bahsetmemin sebebi e, Türk Edebiyatı'nda daha başarılı işler çıkmış e, yabancılaşma başlığı altında. E, çünkü yabancılaşma e, romanda çok kullanılan bir e, konudur aslında. Ama önemli olan onu güzel işleyebilmek, karaktere bezeyebilmek, karakteri işleyebilmek önemlidir. Ve bunu sayılı yazarlarımız çok güzel yapmıştır. İlk başta dediğim gibi dünya edebiyatından başlayayım. İlahi komediyeyi ele alacağım ilk başta. Merak etmeyin öyle uzun uzun hiçbirine girmeyeceğim. Kısa kısa anlatacağım. E, i̇lahi komedya e, cehennemin katmanlarını dolaşan Dante, e, yozlaşmış bir toplumun e, insanların karanlık eylemleriyle örüyor bütün metnini. E, ve 14. yüzyılın e, İtalyasının yabancılaşmış insanıdır Dante. Yalnızdır ve dış dünya ile örtüşmüyordur. Yani buradaki en önemli kavram yalnızdır değildir, dış dünya ile örtüşmemesidir, kendini kapatmasıdır. Bunun dünya edebiyatındaki en önemli örneklerden bir diğeri kesinlikle Kafka dönüşüm. Birçoğumuz okumuşuzdur eminim ki. Çünkü çok değişik hikayelerden biridir. Açıkçası roman da diyemiyorum, hikaye de diyemiyorum. Orası biraz tartışmalı bir konu. Ama dönüşümü şöyle ele almak isterim. Kesinlikle ve kesinlikle baştan aşağı yabancılaşma içeren bir hikaye, uzun hikayedir. Nedeni de şu, artık Samsa o kadar fazla iş, aile, arkadaşlık, bütün bağlarından o kadar çok soyutlamıştır ki kendini, o kadar çok uzaklaşmıştır ki kimliğinden bile vazgeçmiştir ve bir böcek olarak uyanmıştır. Burada aslında sayfa sayfa yabancılaşmayı buram buram hissediyoruz ve buram buram okuyoruz. Kafka Dönüşüm yabancılaşma adı altında çok önemli eserlerden biri kesinlikle. Birazcık da böyle Türk eserlerine dönecek olursak eğer Atilla İlhan'ın Atilla İlhan sokaktaki Adam romanında toplumsal bir yabancılaşmaya dikkat çekiyor. Sonrasında Yusuf Atılga'nın Aile Adam ve Anayört Oteli'nde bu konuları yine işliyor. Ama anayurt oteli daha farklı bir şekilde ele alıyor diyebilirim aslında. Çünkü anayurt otelini okuyanlarınız varsa eğer, Zebercet karakterini bilenleriniz varsa eğer anlayacaktır demek istediğimi. Çünkü Zebercet karakteri e, yabancılaşmanın e, ileri gelenlerinden biri diyebilirim. Çünkü e, Zebercet artık o kadar yalnızdır ki aşk yaşayacağı ya da sevdiği kadınla yaşayacağı şeylerin hepsini kafasında kurmaya başlar. Yani artık o kadar vazgeçmiştir dış dünyadan ya da eylemlerinden. Her şeyden vazgeçmiştir ve her şey kafasında yaşamaya başlar. Ee, Zebercat karakterinde bunu buram buram hissederiz. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar'a geldiğimiz zaman da e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde görüyoruz. E, saat, saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Hayri dalda görüyoruz aslında bu olayı. Hayri dal ilk başta bir esnaf iken normal. E, daha sonrasında bir olaylar yaşayıp zengin burcuva olarak adlandırabileceğimiz bir mertebeyle karşımıza çıkıyor. Ve oraya uyum sağlayamaması, orada sırıtması, aitlik hissetmemesi. Yabancılaşmadaki aslında en önemli olay budur. Aitlik hissetmemektir. Oraya aitliğini yitirdiği için artık Hayri Yirdal biz o süreci izliyoruz. Dil... ...kusura bakmayın. <gülüyor> e, o süreci izliyoruz... E, ...Saatleri Ayarlama üstünde. Ama en önemli... ...örneklerinden biri Türk Edebiyatı'nı. Kesinlikle e, Oğuz Atay'ın... ...Tutunamayanlar Eseri. E, zaten aslında... ...birazcık adından e, tüyo veriyor. Tutunamıyor ciddi anlamda. E, o büyük Burjuva kesime... E, ...aslında Burjuva'nın... ...yozlaştırdığı kesime... ...ayak uyduramıyor ve... ...artık... Oraya tutunamıyor. Cidden bunu anlatıyor bize ve önemli e, eserlerden biridir kesinlikle. E, dediğim gibi yabancılaşmayı işlemek kolay değildir. Bu saydığım yazarlar e, çok e, ilmek ilmek işlemiştir yabancılaşma kitaplarını. E, bunun bir de yabancılaşmanın aslında iki faktörü var, onu da anlatacağım. E, yabancılaşma, e, ...iki yola ayrılır. Birincisi, yabancılaşmayı idame ettirmek. Yani Anayort Oteli'ndeki zebercet karakterini ele alabiliriz aslında. İdame ettiriyor ve yabancılaşmaktan ötürü intihar ediyor. Ama diğer bir tarafa döndüğümüz zaman da... ...yabancılaşmaktan çıkıp... ...ortama uyum sağlayabilmek. aitlik hissedebilmek, aitliğini geri kazanabilmek. Bunu da bir Şeftali Bahçeleri hikayeleriyle anlatacağım. Refik Halit Karay'ın bir hikayesi, Şeftali Bahçeleri. Şeftali bahçelerindeki olay şudur, Agah Bey Batı'da görev yapan bir memurdur. Daha sonrasında Anadolu'ya atanır ve Anadolu'da atandığı yerde Şeftali Bahçeleri olarak adlandırılır. Şeftali Bahçeler'in en ünlü özelliği çok sakin, relax insanların olması, asla tertip düzen olmamasıdır. Agah Bey ilk başta geldiği zaman e, evriltmeye çalışır çevresindeki herkesi. İşte düzen sağlamaya çalışır, kızar, bağırır, çağırır. Ama kendisini bir gün o şeftali bahçelerin altında herkesle muhabbet ederken, yemek yerken bulur. İşte yabancılaşmanın bir yönü de budur aslında. Kendini artık oraya ait hissetmek, aitliğini, benliğini oraya taşımaktır. Dediğim gibi yabancılaşmanın bu iki yönü vardır. Ama tabii ki de yabancılaşmayı böyle e, çok fazla uzaklarda aramaya da gerek yok. Baktığımız zaman da mesela ben de bu yabancılaşma sürecinden geçtim. E, onu da biraz anlatayım. E, yabancılaşma sürecine girmişimde Bursa'dan İstanbul'a geçmem evresiydi. İstanbul'a geldiğim zaman e, cidden çevremdeki herkesten kendimi soyutladım. Hiç kimseyle konuşmadım, etmedim. Ve kitaplara sığındım birazcık da. O kitaplara sığındığım dönemde e, yabancılaşmışım aslında. Şu an adlandırabiliyorum o anki yaşadığım duyguları ve olayı. E, ve daha sonrasında artık kitaplarla çok fazla haşır neşre olmaya başladıkça yaşadığım duyguyu adlandıracak romanlar, e, metinler veyahut birkaç cümle aramaya başladım romanlarda. Romanlarda diyorum çünkü yazarlarda demiyorum bazen çünkü yazarın bir kitabı benim başucu kitabım olurken diğer bir kitabı ayda yılda bir açtığım bir kitap olabiliyor bu çok değişkenlik gösterebiliyor ama o yüzden bütün hemen hemen romanları okumaya başladım az önce size sıraladığım çoğu romanda birazcık da kendimi bulduğum romanlardır metinlerdir ee, o dönemi o şekilde atlattım. Evet ben aitliğimi bir şekilde sağladım. Ee, i̇yi ki atlattım diyorum. Ama bence yazar olan çoğu insanın e, yabancılaşma evresinden geçmesi gerektiğini düşünüyor gibiyim. Ee, bu tartışılır bir konu tabii ki ama e, o yabancılaşma evresinde çünkü birazcık kendimizi tanıyoruz. Çünkü dışarıdaki pencereyi kapatıp birazcık içerinin tozunu temizliyoruz diyebiliriz aslında ee, ondan dolayı yabancılaşma e, konusunu burada kapatabilirim
0: <gülüyor> çok teşekkür verdiğin bilgiler için ee, gerçekten bahsettiğin romanları bence burada e, katılan çoğu arkadaşımız okumuştur ben de birkaç tanesini okudum tabi biz okurken yabancılaşma kavramını şu ana kadar dinlemediğimiz için senin gösterdiğin pancereden değerlendiremedik ama şimdi benim aklımdan geçiyor okuduğum yazılar. Ha burada bunu demek istemiş sanırım diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlar da öyle bir etki yarattığımı bilmiyorum ama gerçekten güzel anlattım. Demek ki zihnimizde canlanmaya başladı bazı şeyler. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi sen birazcık daha işin edebiyat boyutunu biliyorsun. Bizden daha hakimsin konuya. Biz bundan sonraki okuduğumuz kitaplarda peki bu yabancılaşma kavramını rahatça görebilir miyiz kitaplarda? Okurken fark edebilir miyiz? Yoksa bunun için birazcık daha işin ince boyutlarını bilmek mi gerekiyor?
1: Ya, bence ince boyutunu e, bilmek gerekir diye bir e, kıstas yok. E, i̇yi bir okur her şekilde bunu bulur çok uyumlu oldu bu söz ama çünkü mesela Ahmet Ayşim'in bir lafı vardır bir sözü vardır daha doğrusu şiirde anlam defne ormanlarında saklı bir bal kovanıdır bütün romanlarda aslında saydığım yani özellikle bu yazarların romanlarında anlam her zaman böyle kilit bir noktadadır İyice içine girmek, içine, iyice sindirebilmek gerekir e, romanı. E, ve karakterin çok iyi işlenmesi gerekir. E, ondan dolayı yani bunun için teknik bir bilgi, bilgi gerektireceğini düşünmüyorum. Sadece birazcık e, romanla içselleştirmek gerekiyor kendimizi.
0: Çok teşekkür ediyorum tekrardan cevabın için. Arkadaşlar bu arada önerileriniz ya da sorularınız varsa chat kısmından yazın. Yayının sonuna doğru Nilhan'a yönlendireceğiz sorularınızı. O da cevaplayacak tek tek. Ee, evet tekrar
1: çok teşekkürler Nilhan. Bilgiler. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Hatta tam konu bölünmeden Umut'un bir sorusu var. Sanırım şu anda çok uygun. Onu e, söyleyeyim sana. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kendimize yabancılaştığımız süreçte bir önerim var mıdır bizlere? Bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz sence? Teşekkür ederim demiş.
1: E, bence bu durumu eğer yapabiliyorsak, e, bu bir depresyon gibi çünkü. Hani yabancılaşmayı depresyon olarak adlandıramam. E, lütfen yanlışlık olmasın ama e, depresyon gibi çıkmasını bilmek önemli. Ee, ve bu süreçte işte, hani eğer dediğim gibi çıkabilecek bir kapı bulabiliyorsan ilk başta içerideki eşyaları toplayıp çıkmak daha mantıklı. Yani o durumdan, o duygudan faydalanabilmek lazım yazar olarak özellikle. Aslında okur olarak da faydalanabilmek çok önemli bir şey. Yani bir okur çünkü her zaman bilgileri sırtına toplar ve bir yerde çıkartır kullanır. Yazar özellikle sırtına aldığı şeyleri bir daha yazar. Çünkü bu öyle bir yoldur. Bunun için önerim bence bu süreçte benim yaptığım gibi <gülüyor> daha fazla kitap okumak ve yabancılaşma adı altındaki kitapları okumak. Çünkü genellikle sonu tatlıya bağlanıyor kitapların ve çıkışa yönlendiriyor.
0: Güzel, peki. Ee, şimdi bizim yayınımızın olmazsa olmaz sorularından yine e, devam edelim. E, bu yayına nasıl hazırlandın? Yayını hazırlanma sürecinde ne gibi zorluklar yaşadın? E, ya da bu çok iyiydi, çok eğlendim dediğin noktalar varsa biz de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
1: E, tabii, hemen anlatayım. E, dediğim gibi ben muhabbeti seven bir insan olduğum için e, biz prova yapmadık. Biz muhabbet ettik. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ee, konum belli değildi <gülüyor> yani net bir konum yoktu bir konum vardı ama hiç beğenilmedi onun üzerinde muhabbet ede ede ede ede, ede bir şekilde bu konu ortaya çıktı ben dedim çok severek anlatırım tabii ki ee, ve sonunda bu konuyu bulduk yani çok eğlenceli bir süreçti benim için ee, çünkü muhabbet ettim herkesle <gülüyor> çok mutluyum <gülüyor>
2: Gülten bir
1: sıkıntı mı oldu?
2: Gülten gelene kadar <gülüyor> <gülüyor> yedek, yedek moderatör devreye girdi arkadaşlar. Şey <gülüyor> Gülten dönerse tekrar e, devam eder. Zaten aslında müthiş bir yayın geçiyor bence. Herkese selam bu arada. E, tanımayan bilmeyen varsa normalde bu yayınları biz başlar. E, açıkçası biz başlattık ama birilerinin devam ettiriyor olması bizi beni çok gururlandırıyor muhtemelen e, siz öyle hissediyorsunuzdur. E, Gülten e sanırım internet bağlantısı koptu. E, ben Canı Can Can Kulağıyla dinledim dedir, değil mi yani gerçekten büyük bir konuydu yani. Benim için ben çalışırken de çok keyif aldım. O yüzden hakikaten teşekkür ediyorum yani ederim. E, evet. Şimdi son sorumuz kaldı sanırım değil mi? Ne önerirsin kaldı. Ee, ne öneriyorsun ee, bu yazıya, şey, bu yayına gelen insanlar için? Ee, e,
1: bu yayına gelen e, herkes için prova çok önemlidir. Prova için e, darlayın herkese. <gülüyor> <gülüyor> Sonuna kadar darlayın. İşte prova yok mu? Prova, prova. <gülüyor> Ee, ve hani konu, konu konusunda ciddi anlamda çok yardımcı oluyorlar ee, tanıdığım bildiğim arkadaşlarım olduğu için söylemiyorum cidden öyle oluyor <gülüyor> ee, başka önerebileceğim bir şey mi? prova çok önemli ciddi anlamda
2: tamam teşekkürler ee, Gülistan'ın bir tane sorusu var o zaman ee, diğer arkadaşların soruları varsa onları da yazsınlar bu arada ee, hem vakit kazanalım <gülüyor> Temelden geri gelecek çünkü Gülten'de. <gülüyor> e, çünkü fotoğraf çekmedik. En çok istediğim şeyi evet. henüz yapamadık. Gelsin fotoğraf çekelim. E, diyor ki Gülistan'da e, her yabancılaşan tutunamayan mıdır? Yoksa tutunamadıkları için mi yabancılaşmışlardır? Sora, soramadım. Sordum. Çok
1: güzel bir soru. E, ve Bu müthiş soruya politik bir cevap vereceğim Gülistan. Hazır mısın bilmiyorum ama her ikisi de. Çünkü <gülüyor> Hem e, toplumun e, seni o uçurumdan atması e, hem de senin kendin bir şekilde atlaman. E, ikisin, ikisi de geçerli yabancılaşma için. Çünkü tek bir unsur dediğim gibi yalnızlaştırmak gibi bir kavram değil. Yalnızlaştırmayı hani bir şekilde... Yalnızlaştırmak mesela biri seni yalnızlaştırır e, ama yalnızlaşmak kendin yaptığın eylem. Ama yabancılaşma çok genel bir kavram oluyor. Her ikisi için de geçerli. Çok politik bir cevap verdim ama kusura bakma böyle.
0: Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir elektrik kesintisi yaşadım. Top düştüm. Lütfen kusuruma bakmayın. Gerçekten çok özür diliyorum yayın akışını bozduğum için. Lütfen. Ee...
2: Ben yedek oyuncu olarak hemen yayına girdim merak etme. Hiç, hiç...
0: Çok teşekkür ederim. Aksamadı. <gülüyor>
2: Devam edebilirsiniz.
0: <gülüyor> tamam. Ee, eğer sormadılarsa yayında nasıl hazırlandığın kısmını sordum. Ee, şimdi e, diğer soru. Senden sonra e, burada görmek istediğimiz konuk yazarımıza e, söylemek istediğin yok mu? <gülüyor> Yanlış sorudan
2: <gülüyor> en azından En azından şunu görüyoruz arkadaşlar. Yani sistemimiz var. Yani o sistem dahilinde hani sorular belli. <gülüyor> Soruları önceden veriyoruz çalışsınlar diye. Sorduk onu. Sen yokken. Soru e, Gülistan'ın sorusunu da sordum. E, geri kalan kısmı sende.
0: Çok özür dilerim. Gerçekten. E, ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. E, gerçekten tekrardan kusura bakmayın. E, bunun... <gülüyor> Şu an koptum. <gülüyor> Neyse ki yabancı değil, hepimiz bir hale olduğunuz için anlayışınıza sığınıyorum. Benim de ilk yayınım, ilk moderatörlük deneyimim çünkü bu. Zaten İlhan epey güzel bir şekilde anlattı yayını. Umut'un desteğiyle bu noktaya kadar getirdik. Bunun dışında yabancılaşma hakkında bize eklemek istediğin başka şeyler
1: var mı? Konu üzerine. Evet. Yani yeterince herkesi yabancılaştırdığımı düşünüyorum. E, yabancılaşmayın, yabancılaştırmayın diye bir sözle kendi cümlemimi bitiriyorum.
0: Tamam, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki bizim bu haftaki konuğumuz oldun. Ben seninle çalışırken çok çok çok eğlendim gerçekten. E, bundan sonraki haftalarda konuk konuk edeceğimiz yazarımıza da e, lütfen hiç ön yargı yapmasın. Biz çok eğlenerek provaları geçiriyoruz. Çok hem bizim için çok güzel bir deneyim oluyor hem de sizin için çok güzel bir deneyim olacak. O yüzden acaba ben ne anlatacağım ya deyip bir kenara çekinmeyin lütfen. Zaten işin en eğlenceli ve en güzel kısmı orası oluyor. Beraber sohbet ede ede birbirimizi tanıya tanıya konulara karar veriyoruz. Aa evet bir bakıyoruz ortaya bir konu çıktı. İlk başta herkes diyor ki eyvah ne yapacağız hani konu bulamadık ne anlatacağız diyoruz ama Sonrasında bir bakıyoruz, konu kendiliğinden oluştu ee, ve kendiliğinden ilerlemeye başladık. Bu süreç hep böyle oluyor. Bu dokuzuncu yayınımız. Dokuz yayındır aynı deneyimleri e, yaşıyoruz. E, o yüzden sonraki e, hafta konuk edeceğimiz yazarımız belli değil ama e, lütfen e, açık olun ve biz gelin burada beraber sohbet edelim. Tam bizim için, için çok eğlenceli olur. Ee, ve yine e, prosedürlerimizden bir tanesi fotoğraf. Ee, herkes hazırsa e, ve müsait olanlar kameralarını açabilirlerse tamam bir dakika bekliyoruz. Bir fotoğraf alacağız bu haftanın e, hatırası olarak. Bir bekliyoruz bir beş on saniye herkes hazır olsun. Umut'la onayladığını da çekelim. Tamam, herkes atıysa çekiyoruz o zaman. Tamamdır, kaydettik fotoğrafımızı. Ee, şimdi chat kısmına gelen birkaç şey var, onları söyleyelim. Ee, umarım e, onu da okumamışsınızdır. Ben yine üstünden geçiyor olmayayım ama. Ee, Tuğba, Nilhan abla çok teşekkür ederim bu güzel yayın için. doktorlu ve keyifli bir yayındı demiş. Ben de Gülistan çok iyi anladım. Teşekkürler Nilhan cevabın için. Peki umut neden karanlıkta diye sormuş. Ee, <gülüyor> sonra Yusuf, e, seni yazmaya yönlendiren, eline kağıt kalem aldıran konular veya... Olaylar nelerdir? Yabancılaşmaya bağlı olsa da olmasa da diye sormuş. Ee, Aslıhan da emeğinize sağlık. Çok güzel beğendi demiş. Biz teşekkür ederiz. Yusuf'un sorusunu alalım o zaman şimdi.
1: Okuyayım. Biraz anlamadım. Heyecanlı. Ne yazılınca konular, <gülüyor> olaylar. Ee, aslında ben e, birazcık da bu yayın içerisinde gördüğüm gibi çok konuştan çok deli dolu bir insanım. Ee, ama kalemle kağıda elime aldığım zaman saçma bir şekilde karamsar bir insan oluyorum. Ee, sanki hani bambaşka bir biri yazıyormuş gibi oluyor. O yüzden o yüzümle karşılaşmayı çok sevdiğim için yazıyorum aslında. Bazen üzüntülü, bazen e, kırgın olduğum zaman genellikle kağıda yazmayı tercih ediyorum. Çünkü birazcık böyle şey gibi, e, hani aydınlık yüzü, karanlık yüzü gibi. E, ve... Bazen onları eşitlemek gerektiği için o zamanlarda kalem almayı daha çok seviyorum.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, gelen güzel yorumlar için de çok teşekkür ediyoruz herkes adına. Umarım gerçekten herkes için güzel bir yayın geçmiştir. Böyle sizden pozitif e, yorumlar aldıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Bize de bir sonraki yayın için e, destekleyici bir enerji oluşturuyor. E, birazcık daha bekleyelim. Sorular veya yorumlar varsa onları da alalım. Ondan
1: sonra bu güzel yayınımızı bu hafta noktalayalım. Ben sadece küçük bir şekilde Gülistan'ın Umut neden karanlıkta sorusunu cevaplamak istiyorum. Gülten aydınlıkta, Umut karanlıkta bir aydınlık kısım, bir karanlık kısım olarak. Böyle tercih ettik yayını şekillendirmek adına. <gülüyor>
0: Evet, Umut birazcık bu haftaki moderatörlük işini bana bırakmak istedi, kendini karanlığa alarak. <gülüyor> çok teşekkür ederim ona bu inceliği için de.
1: <gülüyor> Biliyorum, ee, çok ince detayları seviyoruz bunun üzerine çalışıyoruz. <gülüyor>
0: Ee, sen demiş ki çok akıllıca edebi yazı çıkar buradan Umut da bizimle gurur duyduğunu söylemiş Çok teşekkür ederiz bize bu yayını, e, yayın fırsatını verdiğin için e, Bana moderatörlük fırsatını verdiğin için e, Sizlerle beraber olma şansını verdiğin için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum e, Sizlerle olmaktan kendi adıma çok mutluyum e, Yeni gelen arkadaşlarımıza, yazarlarımıza da tekrardan hoş geldin diyoruz Umarım bizimle beraber çok güzel bir yolda, süreçte ilerlersiniz. Sonraki haftalarda sizi görmeyi de çok istiyoruz. Ceren, yarın, yayın gerçekten çok güzeldi. Anlatım için İlhan Abla'ya ve ilk moderatörlük deneyimi olmasına rağmen çok iyi iş çıkaran İlhan abla teşekkür ederim demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum Ceren'ciğim. <gülüyor> yayın şu an yeni katılan bir arkadaşımız var. Ee, yayın saatinde bir e, aksaklık oldu sanırım. Yanlış anlama. <gülüyor> Onu da bekleyelim. Kendisi girsin. Ondan sonra noktalayalım. Ee, hani o geldi. Biz yoktuk olmasın. Yani, şu an geliyor sanırım yayına. Mehmet'ciğim yayına hoş geldin ama yayının sonlarına doğru yaklaştık. Ee, o yüzden yayınımız birazcık bitmek üzere kusura bakmayın lütfen. Ee, Yusuf'tan tekrar bir şey geldi. İşin tekniğiyle ilgili eğitim almış olman kendini çok fazla eleştirmene sebep oluyor mu demiş.
1: Kesinlikle oluyor. Hani, e, bazen şey yapıyorum hani bu yazıyı nasıl yazarsın Milham falan diye. Hani kendi kendime konuşmaya başladığım zamanlar oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Yani çünkü ee, okulda da yazarlık dersinde özellikle çok fazla yazı görüyoruz ve bu yazılar genellikle yazarların elinden çıkmış yazılar oluyor ee, ve bazen şey oluyor hani özellikle hani bunu nasıl yazarsın diye kendimi çok fazla eleştirdiğim nokta oluyor. Çok fazla yırtıp attığım kağıt oldu mu? Evet oldu ama e, öyle <gülüyor> yani eleştiriyorsun muhakkak eleştiriyorsun.
0: Umut, editörü olarak Rengarim dergisi yazarlarına neler öneriyorsun demiş.
1: Daha çok yazın, yazın ve ben editli <gülüyor> yazı okumaya bayılıyorum. <gülüyor> Sizin yazılarınızı okumak cidden benim için çok farklı bir has, manyaklık derecesinde çok seviyorum yazı okumayı. Öyle özellikle bu birine ait olursa ve o kişi tanıyabileceğim platformdaysa eğer. Daha heyecan verici oluyor. O yüzden yazın. <gülüyor> yazın yazın
0: kendilerine. <gülüyor> Nilhan'ın gerçekten yazılarımız üzerinde çok büyük bir emeği var. Biz yazılarımızı gönderdikten sonra önce o inceliyor, düzeltiyor, noktalama işaretlerini, yazım yanlışlarını sonra yayına sunuyor. Gerçekten çok büyük bir emeği var. Hani böyle gece saat dörtlere beşlere kadar çalıştığını biliyoruz. Aynı zamanda tek editörümüz. O tek başına her şeyin üstesinden çok iyi geldiği için biz başka birine ihtiyaç duymadık dergide. O yüzden bütün dergi adına, bütün yazılar adına da kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu hafta yayına verdiği yemekten dolayı, özveriden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bize enerji veren ve bu yayını çok çok destekleyen Umut'a çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sorumuz daha var. Ben her bitirinme konuşmasını yapıyorum ama sorular geliyor. Demet demiş ki burada yazılar yazarak ileride bu derginin bize ne gibi katkısı olabilir diye sormuş. Bu aslında hepimize yönelik bir soru sanırım.
1: Evet. Ben kendi açığımdan açıkçası söyleyeyim bunu. Herkesin çünkü kendi perspektifinden katkısı farklı olabilir. Evet. Bağımsız bir iş yapan kişi için yazmak olarak kendini geliştirebilir. Benim açımdan ben bu sitede, bu dergide ve sizinle beraber çok fazla yazı görüyorum. Çok fazla yazı inceliyorum. İyisiyle kötüsüyle, hepsiyle görüyorum. Ve birazcık kendi açıklarımı kapatmak için oluyor. Ya da bazı editörlükte bazı şeyleri öğreniyorum. Ciddi anlamda bir platformda yazmak... Ee, ki Rengarenk dergisini kesinlikle parantez için alıp e, çok farklı bir platform olduğu için asla editör olduğum için söylemiyorum e, çok farklı renkler olduğu için o konuda hem kendi renginizi bulmak adına e, hem de farklı renklerin nasıl tattığını öğrenmek adına bence çok e, güzel bir şey bu dergide yazabilmek
0: İyi, tekrar çok teşekkür ediyoruz cevabın için. E, Demet de sana çok teşekkür etmiş cevabın için. Kübra çok güzeldi, kendinize iyi bakın demiş. E, evet, bu haftaki yayınınızın sonuna geldik. Sizlerle olmak çok güzeldi. Hep kalmak isterdik ama bir yaz akşamı herkesle çok fazla tutmayalım ekran başında. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben de herkese adına herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.